0: <笑>你
1: 乖乖听话啊，我们就把资料删掉哦。十二点前不配合，你的家人朋友都会看到照片哦。那<笑>、啊、你到底要不要赚钱呐、啊？<笑>配合度这么差，<笑>都看到身份证了，<笑>是不怕我们找到你吗？二零一九年，韩国爆发 N 号房事件。惊悚的犯罪规模让许多人见识到数位性犯罪的可怕杀伤力。N 号房的幕后首脑假称要招募模特，骗取照片、影片，之后再以酬劳汇款为名取得身份证与个资。当姓名、学校、住家和电话一一被掌控之后，被害人仿佛就像被掐住脖子，被迫拍下各式性羞辱的影片。短短几年，相似的犯罪情节再次上演。2022年，《镜周刊》发布一系列网络性私密影像的独家报道，揭发台版 N 号房事件。犯罪集团同样透过网络骗取被害人的私密影像，再放到付费色情论坛。集团甚至嚣张地在脸书社团公开女孩的 IG 账号做预告，让受害者如同置身炼狱。数位时代的诈骗已经从骗取金钱延伸到性暴力。犯罪者如何利用数位工具对受害者予取予求？数位世界的难以管控，又将带来什么样的恐惧以及心理弱点呢
0: ？各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我是主持人戴生峰。各位听众朋友，刚刚的案例，各位应该记忆犹新吧。这个真的是人性极丑恶一面的一个犯罪案件哦。虽然我们比较知名的案件呢，来自于这个韩国的 N 号房事件哦，但其实呢，世界各地呢，透过这样的一个网络通讯啦，或者是一个社交平台上面所进行的类似犯罪现象呢，其实不止韩国，其实我们台湾，甚至中国大陆、欧美各地，通通都有。今天我们只是把焦点呢聚焦在这种类型的犯罪，到底它的恶用手法在哪里？那我们其实呢完全不鼓励，而且也要告诉有这种犯罪心态的朋友们，你们千万要注意，随着网络的监察功能，甚至是网络的自清行为的提高，你们的犯罪是不可能成功的。但是我们换一个角度上面来讲，也许就有很多人会去谴责被害者。所以今天呢，我们用的一个方向又稍微转过来了。很多的朋友们在韩国 N 号房事件的时候，第一个反应会是：哎呦，谁叫这些少女闲着没事在网络上面乱逛？还有人会说，人家要你脱衣服你就脱啊，你衣服这么不值钱呐、啊？还有人会说，哎呦，各支就各支嘛，你不一定给他真的各支啊，你有很多的方法可以给他乱给啊，这些可能都会。造成我们对于这个被害者的二次伤害，所以今天我们要跟各位探讨的就是这样的一个网络上面，透过少女或者是透过一些呢个人私密的身体影像也好、个人资料也好，所进行的一种不恰当的哦，也是非常绝对不能做的数位性暴力的诈骗行为。好，我们先来讲讲看，到底怎么样被骗的？这个被骗的第一步，其实戴老师也曾经不小心踩进去过。当然还好，没有人对我的照片有兴趣了啊、哦。不过这个踩进去的第一步是什么呢？我记得很清楚，那个时候呢，是我某一天呢，在划着我非常熟悉的社交平台网站的时候，一封这个 message 呢就送进来了。它上面写说什么东西呢？戴森风，请注意，你被放上网了耶。就这样子，他知道我的名字叫戴胜峰，请注意，你被放上网了，或者写什么东西？哎，戴胜峰，这是你吗？打了一个问号，然后下面是一个连接网站，这个就是一般来讲韩国 N 号房的第一段使用的手段。这时候人一定会好奇：哎，我什么东西被你知道了？哎，这是你吗？而且他是透过一个我非常熟悉的账号寄过来的讯息，完全避掉我们的警戒心。这时候我们就点进去看看。好，当你一点的时候，非常快速，骇客就进入你的电脑，把你所有的各自就流出去了。而且这也是韩国 N 号房犯罪手法中非常具有代表性的一种手法。那我们都会知道，这一个犯罪手法一旦建立了以后呢，这个加害者就可以在极短暂的时间里面，运用被害者的好奇心，就是，哎，我在网络上到底怎么了？哎，我这边有什么东西不小心外流了？其实各位听众朋友们，你翻开自己的手机一下，如果你把自己的相簿打开来，应该里面或多或少都有一些不想给人看的东西吧？就是这个概念。人当然活得坦坦荡荡，没有秘密是一种人呐、啊，但是那也是蛮无聊的啊。像戴老师很多秘密，倒也活得蛮有趣的。所以换句话来讲，我们就来思考一件事情：这个被害者可能会好奇，你掌握了我什么？而这个好奇心呢，往往就是犯罪的第一个开端。好，他按了下去以后呢，你的各自就外流了。各自外流之后呢，你会赫然间非常快速的收到一个回信。当对方拥有你完整的各自以后，你就像是一个透明人一样。你就像没有穿衣服的人一样，他会一步一步的控制着你。所以，以韩国 N 号房事件这样的一个方式来讲呢，他就渐渐的透过这些个资的威胁，比方说，哦，小姐，你曾经点过我们这个网站哦，所以我有你的个资。其实我们根本都没有点过，只是因为我们的个资外流了，所以呢，我们就有一种错觉，难道我真的点了吗？所以你有我的个资。哎，这样的一个感觉呢，渐渐渐渐的恐惧感就进入了被害者的心中。这时候呢，他的诈骗的手法就非常像是我们之前提过的 f o o t in the door” 策略，脚在门槛里策略，慢慢慢慢慢慢的用危险的感觉、恐惧的感觉来去控制被害者。这时候他会开出一个条件，没关系，你不要怕，只要你好好的听话，我们一定不会伤害你。很奇特的现象出现了，在韩国 N 号房的案件里面呢，这一些被害者。依循着加害者呢，或者这些网络上面的观赏者呢，做出自残、自伤，甚至是有很多拿出刀来割自己的身体，或者是一些非常猥亵不堪的动作的时候，他们心中竟然不是害怕，他们心中竟然不是恐惧。很多的被害者在警方调查的时候，竟然是说：“我其实是一种解脱，因为我反而觉得我照做，可能我就没事。”各位，你来想想看，这是一个多么恐怖的一个心理运作的功能。也就是说，这些被害者其实之后变成了跟加害者站在一起的心理状态，只是他的肉体是被害的，他的名誉是被害的，他的网络身份是被害的。但是呢，他会觉得，只要我听加害者的话，只要我跟他们一样，我就不会再被害。后面这三个字是重点，也就是这种在被害的这种恐惧感呢，一步一步的让这个被害者呢，觉得自己只要听话就会没事。这样的一个心理操作呢，非常非常的高端。而且更恐怖的事情是，这些加害者使用的是网络上虚拟的恐惧感受。其实，所有的被害少女或者这些被害者呢，在事后回忆的时候，都会这样子想：他们最害怕的是什么呢？他们最害怕的事情是，如果真实世界的朋友们知道了我在网络上是这样，那该怎么办？但是我们也发现了恩号房事件呢，到整个警方调查为止呢，并没有真实身份曝露外流的现象。其实它是一个非常封闭的、封锁在恩号房里面的事情。但是这一种真实世界被污染。被攻击的虚拟的恐惧感呢，其实对于被害者的心理产生了极大的压力跟极大的恐惧，所以最后他没办法，只好一步一步一步的照着做，然后呢，走入了最后万劫不复的被害的深渊。那另外还有一种 N 号房，其实这种 N 号房呢，就相对来讲利用的是一些什么呢？他可能会刊登一些蛮吸引人的广告。比方说，哎，这个年轻貌美的女性征求摄影小模，或者其实最近也有一些男性的被害者出现啊、哦。那我们曾经在研究上看到，案例上也看到的，他会征求什么东西呢？拍摄健康阳光内裤广告，我们需要呢身材比较好一点的男性来拍内裤广告，保证安全穿四角裤等等，让你觉得哎，这也没什么穿四角裤，反正男生很多时候在自己家里头也是穿着四角裤走来走去。这时候他可能就会要求你做这件事情。哎，欢迎你来参加我们这个内衣的选秀之类的，可不可以请你拍一张展现身材以及身份的照片给我？这种手法很多人会觉得，哎，反正也没什么嘛，反正我该遮的遮一遮就好了。所以呢，他就会穿着一个有遮点的照片，再拍上自己的这个身份证明呢，两张照片把它合在一起呢，传给加害者方。但是各位可能都忘记了，现在其实网络。上面的这个 P 图哈，图片加工的软体非常非常的盛行啊、哦，所以呢，这样的照片送出去以后，其实有非常多的机会被恶意加工。一旦被恶意加工以后，被害者可能很快又会收到一个回信：哎、欸，我刚刚叫你寄的是穿衣服的，你为什么寄全裸的给我？而且还拍身份证，你真的不怕呀？哎、欸，我们曾经接过这样的诈骗形式，也就是加害者端竟然呢，好像很温暖的。告诉你说，其实你刚传给我的照片我保护的很好，可是你可能按错钮了，外流了，被别人误用了。我已经得到了你的这一张没有穿衣服的照片，其实你是有穿的，只是被 P 掉了。你会觉得奇怪，我明明有穿啊，怎么会变成这样啊？那公司，你帮帮我好不好？呃，我真的把很正常的照片交给你，怎么会这样呢？公司，你要帮我啊！这时候公司就变成一个诈骗的团体，你就落入的诈骗集团的手套里面去了，你会误信。这个内衣公司真正会帮我吗？所以，也许呢，这艘诈骗集团又会下一个指令呢，啊！那既然这样子，我们来做一个对比好了，你就真正拍一张没穿的给我嘛，那我们就可以跟这个 P 图的讲说：，你看，你这个是假照片啊，你这个是错的啊，真的是这个样子啊，然后你就上当了，因为你会觉得，对我赶快脱离这个情境更好。这一步一步一步一步来，你就会发现呢，他会用这样子的手法。你看,看，你又用全裸的照片给我，哦，这个照片已经被传出去咯。那我们接下来怎么办？你必须要跟我合作，才能怎样怎样怎样。这样的一个被支配的感受性呢，会非常铺天盖地的对被害者呢进行包围网一样的攻击。我们时常发现一件事情。很多的网络上的诈骗被害者，他们到底担心害怕什么东西？经过实证调查研究发现，所有的网络被害者最担心的，倒不是自己网络身份上面的一些破灭。玩网络的人都知道，网络身份破灭怎么办？换一个账号吗？其实绝大部分的网络玩家高手都知道这件事情，所以网络身份的破灭那就算了。大家都担心一件事情：这个网络身份破灭的伤害会不会冲击到我的真实生活里面来？所以呢，这一些网络诈骗或者是这种类型的，不管是貌美照片诈骗呐、啊，或者用这种 N 号房事件的方式的性的不。看的影像诈骗这样的一些方式呢，大家都会倾向于一种非常不好的解决方式。这边呢，也许有些被害者，您可能也想过，戴老师把你说出来，你会倾向于什么呢？网路是，网路币。既然在虚拟世界发生了糗事，我绝对不能让它波及我的正常生活，所以在虚拟世界里解决吧。这时候就给诈骗集团一个非常好的控制手段，它其实完全不会进入你的真实生命里面，但是它会透过虚拟世界崩坏，有可能危害真实世界哦。这样的一个虚拟的、假装的一个恐惧感呢，不停的攻击被害者。他会告诉被害者，如果这些照片被公开了呢？如果今天呢，你走路上学的过程中，校门口贴着你的裸照呢？告诉各位。诈骗是一种最为卑劣的犯罪行为，他没有勇气拿刀拿枪跟你十对十的干、啊、他真的透过一个非常虚拟、多得远远的方式，就是希望你自己被你的恐惧所操控，然后进入他的陷阱里面。因此，这就是一个非常奇特的现象。当你越想要用网路式、网路币的概念来网路处理的时候，你就越容易掉入诈骗集团对你设下的网路陷阱。所以，各位听众朋友们，在面对这样的一个各自外流的时候，我们到底怎么样的自保呢？第一件事情。其实这个是有点难过了啦哈！台湾的这个网络相关管理的一些办法，的确哦，有一点跟不上时代。当然，最近呢，政府也提出一些网络管理的一些策略跟方向，但是其实好像我们一般市民的反对声量蛮高的，好像又有一点点踩刹车的现象。但是网络的乱象的确是需要被关注的，所以这个情况之下呢，既然我们在法令上还没有办法做出一个完整的保护策略的时候，在各自这件事情上，请各位心里头一定要有一个准则点，不是各自不外流，是各位一定要告诉自己，其实你的各自早就外流了。当你有这个心态的时候，你才能够很清楚的知道一件事情：，所有拥有你各自的人，其实都不值得信任，因为我们的各自早就外流的不知道到哪里去了。所以在这样的一个情况之下，首先你不会害怕有人拥有你的各自，因为其实要拥有并不是难事。第二件事情，如果在网络上面我们遇到了诈骗、遇到了威胁、遇到了恐吓，请各位千万要记得，不要在网络上面寻求解决。我们最重要的方式是什么？将这样的一个案件所有的资料保存下来以后，我们到警察局去报案。警察有网络警察队，可以协助我们在网络上面进行资料、进行证据的搜证。其实，所有网络上面的犯罪就是见不得光的犯罪。一旦你用光照着它，一旦你让它实体曝光，也许我们会经历一点非常痛的实体生活的难受感觉。但是，这些人他就躲在暗处，他们本来就不可能出现。所以，千万不要被网络上虚拟的恐惧感击垮了你自己。所以在遇到这种类型的这样的一个虚拟、真实、真实、虚拟的恐吓，或者是诈骗，或者是犯罪事件的时候，请各位听众朋友们一定要清晰的来保持我们的理性的思考，让这样的一个案件呢有公开被讨论、被看到的机会，勇敢的走出来，才能够避免以后更多的被害者出现。我们今天的节目就到这里，感谢各位的收听。也请各位听友持续锁定由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。